0: meine lieben Freunde, wie schön, dass ihr mit mir am Start seid heute. Ich habe mich sehr auf euch gefreut. Ich war ein paar Wochen im Urlaub und habe ihn hart genossen, habe entspannt und gechillt, aber jetzt ist auch die Zeit, wieder Gas zu geben. Im Urlaub habe ich viel darüber nachgedacht, was eigentlich so für mich auch der Sinn und der Zweck davon ist, dass wir in unserer Church Predigten halten. Und worüber wir sprechen und was das mit meinem Herzen zu tun hat. Und ich habe gemerkt, was so hauptsächlich auf meinem Herzen ist, ist, ich möchte sehen, wie Christen in der wahren Freiheit leben und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Ohne Angst vor ihrer Schuld, ohne Angst vor ihrem Gott und ohne Angst vor dem Tod. Und weil das Sachen sind, die wir eigentlich in unserem Kopf Wissen müsste, finde ich, das so viel deutlicher sichtbar sein. Das sagt mir, dass es eigentlich immer wieder wichtig, über Dinge zu sprechen, die uns freisetzen und die uns nach vorne bringen. Warum? Weil wir im Alltag so oft viele gute Wahrheiten vergessen und die in den Hintergrund geraten. Und deswegen ist heute das Thema, wir starten übrigens mit einer Serie heute, worüber ich mich sehr freue, die heißt, Was uns keiner nehmen kann. Und die erste Botschaft heute heißt Freiheit. Ich glaube, Menschen sehnen sich generell nach Freiheit. Das sehen wir schon ähm, in Songs. Eines der Lieder, die ich als Jugendliche schon wirklich nicht leiden konnte, aber die das ganz gut auf den Punkt bringt, ist mein guter Freund David Hasselhoff. And I've been looking for freedom. Und ich zeige euch ganz kurz, was ich meine. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son, I had everything that money could buy, but freedom I had hören wir, dass er eigentlich als reicher Junge geboren wurde, als privilegierter und trotzdem seine Freiheit darin nicht gefunden hat und immer noch nicht am Ende seiner Suche angelangt ist. Und ich habe so das Gefühl, das spiegelt auch eigentlich so das Bild von heute wieder. Es ist so schwer, Freiheit zu finden, aber jeder ist auf der Suche nach Freiheit. Ich selber kenne das auch von mir, ich würde von mir behaupten, ähm, man sagt ja immer, Stärken und Schwächen gehen zusammen Hand in Hand. Und das, was meine Stärke ist, ist auch meine Schwäche. Ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Das heißt, sobald ich das Gefühl habe, ich werde hier meiner Freiheit beraubt, gehen bei mir irgendwie so innerlich Alarmglocken an und ich habe den Drang, sie mir zurück zu erkämpfen. Das fängt bei ganz kleinen Dingen an, wenn zum Beispiel du die Straße entlang gehst und da ist ein Schild, wo drauf steht Rasen, nicht betreten, dann habe ich das Gefühl, ich muss auf diesen Rasen treten. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch auch kennt, aber man fragt sich, warum darf ich das nicht? Sobald jemand zu mir sagt, das darfst du nicht, kommt in mir so eine Stimme, das werden wir noch sehen. Das ist eine völlig falsche Version von der Freiheit, die wir eigentlich erlangen sollen in Christus. Aber jeder versucht, sich seine Freiheit selbst zu definieren. Für manchen bedeutet Freiheit, sich kaufen zu können, was er will. Den anderen macht das nicht glücklich. Für den einen bedeutet Freiheit, immer das tun und lassen zu können, was er will. Aber das macht uns im Endeffekt auch nicht glücklich. Es ist schwer, eine Definition zu finden. Und Abraham Lincoln hat mal gesagt, die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Und deswegen möchte ich mir gerne mit euch anschauen, wie denn die Freiheit aussieht, die Gott sich für uns gedacht hat und vor allen Dingen, wie wir sie ergreifen können und wie wir da darin leben können. Freiheit laut Wikipedia bedeutet, ähm, Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Das ist schon mal ein guter Start. Das heißt, Freiheit bedeutet, ich habe die Wahl. Und da kommt der erste Punkt, der heißt von Anfang an frei. Weil das zeigt mir eins, Gott hat von Anfang an Freiheit für uns geplant und vorgesehen. Denn er hat uns geschaffen mit einem freien Willen, dass wir selber die Wahl haben, uns zu entscheiden. Er hätte uns auch schaffen können als Willenlose Roboter oder kleine Wesen, die einfach immer nur das tun, was Gottes Wille ist. Aber das wollte er nicht. Er wollte ein Gegenüber haben, jemanden auf Augenhöhe. Deshalb hat er uns in seinem Ebenbild erschaffen mit einem freien Willen, dass wir von Anfang an, ist das so gedacht, dass wir in dieser Freiheit leben können, uns selbst entscheiden zu können. In Römer 6, Vers 16 ist eine coole Bibelstelle, da heißt es, Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Und jetzt kommt es entweder, ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Das heißt, Du hast die Freiheit, zwischen diesen zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Von klein auf an kannst du dich entscheiden für das Richtige und für das Gute, für die Gerechtigkeit, für den Gehorsam Gott gegenüber. Oder du kannst dich für die Sünde entscheiden und damit für den Tod. Aber das Gute ist, wenn du dich für die Gerechtigkeit entscheidest, dann kann sie dir auch keiner nehmen. Es ist eine Freiheit, die für immer bleibt. Und der zweite Punkt heißt, keine Angst, du bist safe. Ich habe drei Kinder, wie viele von euch wissen. Und ähm, die sind langsam in so einem Alter, wo man eigentlich sagen kann, sie sind keine kleinen Kinder mehr. Und gerade auf diesem Weg hin zum Erwachsenwerden äh, tun sich völlig neue Herausforderungen auf und Themen, die dich auf einmal vom Hocker hauen. Damit hättest du nicht gerechnet, als sie noch klein war und deine größte Sorge war, ob sie sich denn die Hände waschen, nachdem sie auf dem Klo waren, sondern es kommen wirklich neue Probleme ins Haus. Und... Es geht immer so einher mit, man möchte sie erwachsen behandeln, weil teilweise benehmen sie sich auch erwachsen. Aber dann kommt wieder so ein Punkt, wo du richtig merkst, sie sind noch keine Erwachsene, weil sie können nicht wie Erwachsene liefern. Und so ist schon sehr oft dieser Satz bei uns zu Hause gefallen, wenn du deine Pflichten erledigst, werde ich dir mehr Rechte geben. Das heißt, wenn du dich so erwachsen und verantwortungsvoll benimmst, dass du selbstverantwortlich dein Leben in die Hand nimmst, das heißt, dass du in der Schule gut bist, dass dein Zimmer ordentlich ist, dass du deine Dienste erledigst, dann werde ich dich auch wie einen Erwachsenen behandeln. Dann gibt es mehr Taschengeld, dann kannst du länger wegbleiben, dann kannst du irgendwann selber entscheiden, wann du ins Bett gehst. Aber diese beiden Seiten müssen bei uns zu Hause in Ausgewogenheit miteinander sein. Das heißt, wenn das Zimmer aussieht wie Sau und wenn es in der Schule alles mies läuft und wenn ich andauernd dem hinterherlaufen muss, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird, dann sage ich immer, das ist eher wie so ein Leben mit einem kleinen Kind. Und deswegen behandle ich dich wie ein kleines Kind. Und dann gehst du wieder um acht ins Bett. Und dann gibt es wieder nur fünf Euro Taschengeld. Aber deine Freiheit kannst du dir dadurch erwerben, wie du ablieferst. Dieses System ist ziemlich effektiv in der Erziehung, finde ich. Aber es ist überhaupt gar kein göttliches System. Trotzdem leben wir manchmal danach, dass wir das Gefühl haben, Freiheit nur dadurch erwerben zu können, wie wir abliefern und wenn du dann mal zum Beispiel versagt hast oder einen Fehler gemacht hast oder Dinge in deinem Leben sind, wo du weißt, das gefällt Gott nicht, dass sofort eine Angst in dir hochkommt. Du könntest diese Freiheit verlieren, die Gott dir anbieten und dass dir das irgendjemand wieder wegnehmen kann. Es gibt nur ein Spiel. Äh, womit ich dieses Gefühl vielleicht noch deutlicher beschreiben und erklären kann. Es ist ein Spiel, das viele Freundschaften äh, schon auf den Prüfstand gestellt hat, wo man lange Ausdauer braucht. Es sind lange Nächte, viel Strategie, viel Glück. Aber dieses Spiel heißt Siedler. Und bei Siedler ist es so, dass du deine Stadt in eine Kathedrale umwandeln kannst. Und dafür musst du gewisse Handelswaren sammeln. Und dann drehst du immer so einen Chip um. Und wenn du vier Chips umgedreht hast, dann bekommst du die Kathedrale. Das sind so zwei Türmchen, die kannst du dir auf deine Stadt draufstecken. Ist ganz, ganz süß gemacht. Dann ist die Stadt auf einmal nicht mehr zwei Punkte wert, sondern vier Punkte. Nun ist es so, dass wenn... Du die Kathedrale hast, dann kann niemand anders in diesem Bereich die Kathedrale bekommen, außer er würde dich überholen. Weil mit vier umgedrehten Karten bekommst du zwar die Kathedrale, aber man kann sie dir noch wegnehmen. Erst mit fünf umgedrehten Karten ist sie vollkommen safe und niemand kann sie dir mehr Wegnehmen. Das heißt, dieser Status, wo du die vier Karten umgedreht hast und die Kathedrale hast, aber deine Mitspieler schon drei umgedrehte Karten haben, der lässt sich oft richtig schwitzen, weil du weißt, dass wenn sie mehr Handelswaren sammeln als du, können sie dir diese Kathedrale noch wegnehmen. Und das setzt dich unter Druck. Und das lässt dich manchmal richtig wütend werden, wenn dann deine Zahlen nicht gewürfelt werden und deine Rohstoffe nicht kommen. Und andere haben dann aber das Glück und dann nehmen sie sie dir weg. Das ist kein schönes Gefühl. Und trotzdem leben wir als Christen so oft in diesem Gefühl, weil der Feind es liebt, uns diese Art von Angst zu machen. Der sagt, hey, weißt du, wenn du nicht gut genug lebst, wenn du nicht gut genug spielst, dann kann es sein, dass deine Freiheit dann auch wieder Weg ist. So ist es bei Gott nicht. Gott wird dir deine Freiheit nicht wegnehmen, sondern wie wir in der Bibel sehen, ist es unsere eigene Entscheidung, dass wir uns unsere Freiheit klauen lassen. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Es ist deine Entscheidung, ob du in der Freiheit bleibst oder ob du dir sie klauen lässt. Ich kann die Gedanken verstehen und ich habe sie auch oft selber. Und daher weiß ich, wie belastend das ist, wenn wir in Angst leben davor, dass wir es einfach nicht gut Genug machen? Was ist, wenn wir nicht genug leisten in Gottes Augen? Was ist, wenn unsere Fehler doch so groß sind, dass wir nachher eben nicht die Vergebung bekommen und nicht in den Himmel kommen? Welche Grundlage haben wir? Welches Versprechen haben wir? dass wir in Freiheit leben können. Und das ist das, was ich meine, dass wir manchmal biblische Wahrheiten immer wieder aufrufen müssen, damit es festgesetzt ist in unserem Kopf und sich in unserem Handeln auswirken kann, weil ein Leben mit Angst ist kein Leben in Freiheit und Gott will für uns ein Leben in Freiheit. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Moslem, ähm, wo ich nochmal ganz neu dankbar geworden bin für das, was Jesus für uns getan hat. Es ging um das Thema Vergebung und ähm, wie er in seinem Glauben damit umgeht und wie wir in unserem Glauben damit umgehen. Und ich glaube, der Vorwurf auf deren Seite, ist so ein bisschen ja bei euch, ist ja immer alles ganz einfach und ihr nehmt es auf die leichte Schulter, und ich hoffe immer, dass das nicht so ist, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen. Aber es könnte natürlich so wirken auf andere dadurch, dass wir die Kraft der Vergebung in Empfang nehmen können von unserem Gott. Weil was ich nämlich bei ihm rausgehört habe, ist, er hat ständig Angst, weil er nicht weiß, ob seine Sünden ihm wirklich vergeben worden sind. Laut seiner Aussage wird er das erst erfahren, wenn er nach seinem Tod vor seinem Gott steht, wird äh, er erst wissen, ob die Sünden so schlimm waren, dass sie halt eben auch nicht zu vergeben sind oder nicht. Und dann wird er auch erst ähm, Bescheid bekommen, ob er quasi ins Paradies kommt oder nicht. Und ich habe gedacht, was für ein schreckliches Leben muss das sein, ständig in Angst, dass das, was du tust und das, was du leistest, nicht gut genug ist und ich habe gedacht so oft sehe ich das wie wir Christen trotzdem in dieser Angst leben dabei hat uns Christus eine Grundlage gegeben ich habe mich gefragt wo überhaupt im islam die grundlage für vergebung da ist ein gott der willkürlich entscheidet was vergeben wird und was nicht bei uns ist das anders und jeder, der ein bisschen Strukturen braucht und jeder, der es bewiesen braucht, Gott hat es uns bewiesen und hat uns eine Grundlage gegeben. Und zwar finden wir sie auch in Römer 8, Vers 1 bis 3. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Müssen wir also noch Angst haben, dass uns unsere Freiheit genommen werden könnte? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Und deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich... Als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Wir haben hier eine Grundlage, auf der wir leben können. Es ist keine Willkür über die Größe deiner Sünde, die darüber entschieden, entscheiden wird, ob dir vergeben wird oder nicht. Sondern Jesus Christus hat den Preis für uns bezahlt. Und das ist die Grundlage, die wir haben für Vergebung und Freiheit in unserem Leben und die uns keiner nehmen kann. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Hölle. Unser Gott ist ein Gott der Gnade und der Vergebung und seine Gesetze hat er nicht gemacht, um uns unsere Freiheit zu nehmen, sondern weil er unser Bestes will. Eine andere Übersetzung von Galater 5, Vers 1 sagt, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven last Und das ist, glaube ich, das, was uns ganz oft passiert. Wir verstehen zwar das Prinzip und das Konzept von Freiheit, das Gott uns anbietet, aber wir kommen immer wieder durch unsere Schuldgefühle, durch unser schlechtes Gewissen, durch Verdammnisgefühle, durch Stimmen in unserem Kopf von uns selber oder auch vom Feind, der uns niedermachen will, kommen wir wieder dahin, uns wieder versklaven zu lassen von dem Gesetz. Und ich glaube, das wird uns so lange passieren, bis wir verstehen, warum Gott uns überhaupt Gebote und Gesetze gegeben hat. Das Gesetz soll uns schützen, die Konsequenzen nicht tragen zu müssen, aber das Gesetz selber soll uns nicht versklaven. Gott hat uns nicht Gesetze gegeben, damit er uns unsere Freiheit wieder nehmen kann, er hat uns geschaffen in Freiheit, haben wir schon drüber gesprochen, Punkt 1, dass wir immer die Wahl haben. Und dann hat er sich nicht gedacht, oh, das klingt nach zu viel Spaß für die Menschen und deswegen werde ich sie beschränken, damit sie doch nicht in der Freiheit leben und deswegen werde ich ein paar Gesetze erlassen. Du darfst nicht das, du darfst nicht das, du darfst nicht das und du darfst nicht das. Und jetzt kommt damit klar. Und wenn ihr euch übrigens nicht daran haltet, dann hat das ein übles Ende. Das klingt überhaupt nicht nach meinem Gott. Gott hat uns Gesetze gegeben, die in allererster Linie deswegen da sind, weil Gott die Menschen liebt und weil Gott die Menschen schützen will. Gucken wir uns doch mal ein paar Ausschnitte an von den zehn Geboten, die wir bekommen haben. Da gibt es einmal Diebstahl. Warum will uns Gott davor schützen, dass wir klauen? Ganz einfach, weil es im Gesetz verankert ist, dass man nicht klauen darf. Das ist Unrecht. Und Gott will dich davor schützen, dass du die Konsequenzen dessen tragen musst. Dass du dich nicht vor anderen Menschen rechtfertigen musst. Dass du nicht ins Gefängnis musst. Und dass du nicht dafür bestraft wirst. Gott will nicht, dass wir lügen. Warum? Weil du dir selber schadest, wenn du, wenn du lügst. Du verlierst dein Ansehen bei anderen Menschen. Man vertraut dir nicht mehr. Es ist keine gute Basis dafür ein menschliches Miteinander. Was Gott aber liebt wenn wir Menschen ein gutes miteinander haben. Lügen macht das kaputt. Und deswegen sollen wir nicht lügen, weil es nicht gut für uns ist. Was ist mit Morden? Genau das Gleiche. Gott, es ist wichtig, dass unser Zusammenleben ein gutes ist. Außerdem möchte er nicht, dass du dafür ins Gefängnis musst, dass du dafür die Strafe zahlen musst. Und deswegen sagt er dir, tu es nicht. Und da was ganz Plumpes. In der Bibel zum Beispiel finden wir, du sollst kein Schweinefleisch essen. Das war einfach damals nicht sehr gesund. Damals waren die Schweine dann noch nicht so vollgepumpt mit Antibiotika, so wie heute, sodass du wirklich krank geworden bist, wenn du sie gegessen hast. Und deswegen ist es ein Gebot gewesen. Nicht, weil er uns den Spaß verderben will am fettigen Geschmack, sondern weil ihm unsere Gesundheit wichtig ist. Und du wirst Gottes Sicht absolut verstehen, wenn du selber Kinder hast, die du schützen willst, durch die Regeln, die du zu Hause aufstellst. Ich habe zwei Mädchen, zwei wunderhübsche Mädchen. Und wenn die abends rausgehen wollen und es ist schon dunkel, dann sage ich dazu nein. Warum? Weil ich ihnen den ganzen Spaß verderben will, ihrer Freiheit? Nein, weil es gefährlich ist. Du weißt nicht, was für Leute abends unterwegs sind. Es sind zwei junge Mädchen. Ich möchte nicht, dass ihnen irgendwas passiert. Ich möchte nicht, dass sie verletzt werden. Und deswegen erlasse ich das Gebot zu ihrem Schutz. Du bist, wenn es äh, dunkel wird, bist du zu Hause, bei mir, in Sicherheit. Und so ist es auch mit Gottes Geboten. Die gibt es nicht deshalb, damit sie dich deiner Freiheit berauben. Und das tun sie in dem Moment, wo du durch dein Leben läufst und ein schlechtes Gewissen hast und nicht klarkommst mit dir selber und dem, was du tust. Das ist nicht, wofür die Gesetze da sind. Sondern die Gesetze sind dazu da, um dich zu schützen. Und du sollst dir deine Freiheit nicht rauben lassen, so wie wir hier lesen, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Jesus ist für uns gestorben, damit wir in Freiheit leben und das wird uns keiner nehmen können. Mein dritter Punkt ist, Freiheit hängt nicht von deinen Umständen ab. Heute denke ich, die größte Freiheit ist es, mich entschieden zu haben, Gott zu lieben und das kann mir keiner nehmen. Ich will euch ein Beispiel geben, Warum ich glaube, dass es nicht unsere Umstände sind, die definieren, ob wir in Freiheit leben oder nicht, sondern dass es unsere eigene Entscheidung ist, die Freiheit zu ergreifen, die Gott für uns geplant hat und dass uns eben kein Umstand, kein Mensch, keine Situation das nehmen kann, so wie die Predigt auch heute heißt, nämlich unsere Freiheit. Ihr wisst es, ich gucke gerne Filme und am liebsten historische und natürlich, welcher Film bietet sich hier an, natürlich auch ein Film, wo auch der Titel angelehnt ist. Es ist Braveheart, offensichtlich einer meiner Lieblingsfilme. Und es gibt so zwei Momente und ich werde dir jetzt hart spoilern, wenn du diesen Film immer noch nicht geguckt hast, dann bist du wirklich selber schuld. Dieser Film ist jetzt, weiß ich nicht, 25 Jahre alt, vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Aber man muss ihn gesehen haben und ich werde jetzt die zwei besten Szenen weggeben. <lacht> das eine ist, sie wollen, sie die sind Freiheitskämpfer. Sie kämpfen für ihre Freiheit. Und da steht jetzt der William Wallace, gespielt von Mel Gibson, ähm, bei, mit dieser Bauernarmee gegen die Armee des Königs. Und sie haben eigentlich wirklich keine guten Chancen. Und William Wallace ergreift das Wort und macht eines der inspirierendsten Ansprachen überhaupt der Filmgeschichte. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, werdet ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jenen Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Und dann brüllen alle, Whoa! und dann haben sie den Kampf ihres Lebens und schlagen sich sogar ganz gut. Der Film hat leider trotzdem kein Happy End, denn sie nehmen ihn gefangen, den William Wallace, und er wird auf dem Marktplatz öffentlich gefoltert. Und zwar richtig schlimm. Und man gewährt ihm die Möglichkeit, sie würden sein Leben schnell beenden, wenn er einfach um Vergebung bitten würde oder sich entschuldigen würde, indem er einfach sagt, Gnade. Und zuerst ist das ganze Volk aufgehetzt gegen ihn und sie bewerfen ihn noch mit Tomaten und beschimpfen ihn und er liegt da und er wird gefoltert und er ist stark und er will dieses Wort nicht sagen weil er an die Freiheit glaubt, für die er kämpft. Und für ihn wäre das ein Verrat daran, sich jetzt dafür zu entschuldigen, sondern er bleibt standhaft. Und desto mehr er gequält wird und desto mehr er stark ist und das aushält, bekommt das Volk Erbarmen mit ihm. Und er wird dann angefangen, aufgeschlitzt zu werden. Und eine Frau ist es, glaube ich, die dann als erstes schreit, Erbarmen! Ich muss schon gleich wieder weinen, wenn ich nur daran denke. Und das ganze Volk fängt an zu schreien, Erbarmen, Erbarmen. Und man hat so das Gefühl, sie haben jetzt wirklich Empathie mit ihm und er bäumt sich nochmal auf, um eine Sache zu sagen. Und man rechnet eigentlich, damit dass er Gnade oder Erbarmung sagen wird, damit der Henker dem endlich ein Ende bereiten wird. Aber er bäumt sich auf und schreit Freiheit und dann ist sein Leben vorbei. Er ist gestorben und hat kein Happy End erlebt und hat auch nie die Freiheit gesehen, für die er gekämpft hat. Und trotzdem war er frei. Warum? Weil niemand ihm seinen Glauben nehmen konnte. Und ich denke, dass mit dieser Perspektive kein Umstand dieser Welt mir meine Freiheit nehmen kann, wenn ich mich entschieden habe, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihn von ganzem Herzen zu lieben, Daran zu glauben, dass sein Wort wahr ist, dass die Freiheit, die er mir gibt, wahr ist, wird es nichts geben können, was mir das wieder wegnimmt. Sondern Gott will für mich ein Leben in Freiheit. Das gibt mir die Freiheit in meinem Leben, ohne Angst zu sein vor Gott. Römer 8, Vers 30. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich brauche keine Angst zu haben vor Gott. Gott hat mich bestimmt und Gott hat mich berufen und er hat mich frei gemacht und ich habe Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich brauche keine Angst zu haben vor meinen Fehlern. Gott gibt mir eine safe Grundlage von Vergebung, die ich nachvollziehen kann, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat, der für mich gestorben ist, damit ich frei bin. Jemand, der für meine Sünden bezahlt hat und ich darf diese Gnade in Anspruch nehmen. Und ich darf in Freiheit leben, ohne Angst vor dem Tod. Selbst vor irdischen Begrenzungen hat Gott uns befreit. Und nach dem Tod geht es für uns weiter. Ein Leben in Ewigkeit an seiner Seite hat er für mich geplant. Und ich kann jedes Mal, wenn diese Ängste in meinem Alltag aufkommen und mich wieder einsperren wollen, kann ich mich selbst davon befreien, wenn ich diese Wahrheiten mir immer wieder auf den Plan rufe und mich immer wieder für Gottes Gerechtigkeit entscheide. Und in dem Fall entscheide ich mich für meine Freiheit. Und zum Abschluss möchte ich dann nochmal mit euch die Bibelstelle vom Anfang lesen in Römer 6, Vers 16. Überlegt doch mal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit seine Gerechtigkeit. Und mein Gebet ist es, dass wir eine Church sind, die sich immer wieder für den Gehorsam Gott gegenüber entscheidet und damit für die Gerechtigkeit und damit auch die Freiheit bekommt, jeden Tag zu leben ohne Angst. Ohne Dinge, die dich hindern oder einschränken, sondern in Gottes Freiheit. Und die kann dir keiner nehmen. Wenn du heute zuguckst und du kennst Jesus noch nicht und du willst ihn kennenlernen und du sagst, ich will auch diese Freiheit haben, von der du lebst, ich habe es satt, abends im Bett zu liegen und Angst zu haben vor dem nächsten Tag, Angst zu haben vor der Zukunft, Angst zu haben vor meinem schlechten Gewissen, dann darfst du dich gerne bei uns melden in Hello at Urban Life Church und wir wollen gerne mit dir reden und mit dir beten und dir zeigen, wie du ein Leben mit Jesus führen kannst und seine Vergebung in Anspruch nehmen kannst. Und für uns anderen möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für deine großzügige Freiheit. Und dass du ein Gott bist, der für uns ein Leben in Freiheit gedacht hat. Dass du uns in deinem Ebenbild gemacht hast, dass wir uns selber entscheiden dürfen für das Gute und für das Böse. Und ich möchte dich bitten, dass überall da, wo jetzt Menschen sind, die zuschauen in diesem Moment, die nicht in dieser Freiheit leben können, weil ihre eigenen Ängste und Gedanken und die Worte des Feindes sie in Gefangenschaft halten, möchte ich dich bitten, Gott, dass du diese Fesseln sprengst in Jesu Namen, dass wirklich wir sehen, wie Menschen in die Freiheit kommen, die du uns anbietest, dass uns da nichts mehr zurückhalten kann, sondern dass wir dein, deine Vergebung, deine Gnade im Vollmaß annehmen können in unserem Leben. Keine Angst mehr haben, dass uns das irgendjemand wegnehmen kann, sondern dass wir sicher wandeln können in dieser Grundlage. Ich danke dir dafür, dass das dein Plan mit uns ist und dass du uns auch stark und mutig machst, diesen Weg zu gehen. Und wir wollen sehen, wie unserem Land Christen und Kirchen wirklich aufstehen und wirklich in aller Freiheit und in allem Mut wirklich dein Werk voranbringen, weil du das für uns geplant hast. In Jesu Namen. Amen.